Hello, our listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون لنا. We are so glad that you have joined us once more. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. As we continue in our series of Lost and Found. ونحن نستمر في سلسلة أحاديثنا بعنوان ضال وجد. And today I want to tell you about a story that most of you probably know. أود أن أخبركم اليوم عن قصة ربما تكون معروفة لكم جميعا. It is the story of the lost son. إنها قصة الابن الأصغر الضال. We have seen the story of the lost sheep. لقد رأينا قصة الخروف الضال. Then we have heard the story of the lost coin. ثم سمعنا قصة الدرهم المفقود. And today I'm going to ask my dear friend here to read to you in Arabic the story of the lost son. واليوم نقرأ هذه القصة عن الابن الضال. وقال إنسان كان له ابنان. فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ما له بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتسق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطيه أحد فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراك فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على نقه وقبله فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا فقال الأب لعبيده أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون وكان ابنه الأكبر في الحقل فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا فدعا واحدا من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا فقال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما فغضب ولم يرد أن يدخل فخرج أبوه يطلب إليه فأجاب وقال لأبيه ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني دبحت له العجل المسمن فقال له يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر 
لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. You see how it is such a vivid and powerful story. ترون كيف أن هذه القصة قصة قوية ومليئة بالحيوية. And because of that, many writers throughout history have let their imagination run wild with this story. ولهذا السبب فقد شطح خيال الكثيرين عبر التاريخ وهم يفسرون هذه القصة. Some have chosen to call this story the parodical father. حتى إن بعضهم قد اختار أن يسمي هذه القصة بقصة الأب الضال. They explain how the father was extravagant in his love toward his rebellious son. وفسروا هذا الكلام بالقول بأن الأب كان مسرفا جدا في إظهار محبته لابنه. Others called it the story of the two lost sons. بينما سمى آخرون هذه القصة بقصة الابنين الضالين. They see it. That while one son went to the far country, وفسروا ذلك بأنه في الوقت الذي ذهب فيه أحد الابنين إلى كرة بعيدة. The older boy wished that he had gone to the far country. فإن الأخ الأكبر تمنى لو أنه أيضا قد ذهب إلى نفس الكرة البعيدة. Now whatever side you see this true story. مهما كان الجانب الذي ترون فيه هذه القصة الحقيقية فإن هناك نقطة واحدة رئيسية تبرز واضحة جدا في هذه الآيات that is the emphasis upon the father. وهي أن التنبير هنا هو على الأب the story begins and ends with the father. فإن القصة تبدأ بالأب وتنتهي به the story is primarily about the heart of the father. والقصة تدور أساساً حول قلب الأب. The story is first and foremost about the unique love of the father. والقصة تدور في المقام الأول حول المحبة المتميزة والفريدة التي كان قلب الأب يعمر بها. The father is the main character in every scene. فإن الأب هو الشخصية الرئيسية في كل مشهد من مشاهدها. The sons were two supporting characters. وكان الإبنان معاً يمثلان الممثلين المساعدين في هذه القصة. There can be no doubt as to who Jesus wanted us to see in this story. ولم يكن هناك أي شك في الجانب الذي يريد الرب أن يبرزه لنا في هذه القصة. He wants us to know what God is like. إنه يريدنا أن ندرك كيف تبدو محبة الله في الحقيقة. He wanted us to comprehend the nature of the Almighty and the all-powerful God the Father. كان يريد منا أن ندرك طبيعة محبة الآب كلي القوة وكلي القدرة. So he begins by saying. ولذلك فهو يبدأ بهذا القول. There was a father. أنه كان هناك أب. That is the focus. التنبير هنا على هذه الكلمة. But I want to tell you the problem that we face in these modern days. لكنني أود أن أشرح لكم المشكلة التي نواجهها في هذه الأيام. I want to tell you why do we face so much turmoil in our world. أود أن أخبركم لماذا نجد في عالمنا المعاصر كثيرا من المتاعب والمعاناة. It is because we do not begin with the Father. السبب هو أننا لا نبدأ بالأب. We begin with man and his needs. نحن نبدأ بالإنسان وباحتياجاته. We begin with man and his problems. ونحن نبدأ بالإنسان ومشاكله. We focus too much attention on how to get out of wherever we are. 
ونحن ننبر كثيرا على الكيفيه التي بها يمكن ان نخرج من دائره مشاكلنا ونحن نركز كثيرا عن الوسائل وعن الغايات التي قدام الانسان But Jesus begins with the father. لكن يسوع يبدا بالاب He said, قال There was a father who had two sons. This tender word, father, is far more than a mere projection of the quality of earthly fathers. Jesus was the only one who revealed to us the heart of the heavenly father. الذي كشف لنا عن قلب الآب السماوي المحب. Jesus is the only one who taught his disciples to pray our Father. كان يسوع هو الشخص الوحيد الذي علم تلاميذه أن يصلوا قائلين أبانا. And you notice that in every event that Jesus was involved in, وتذكرون أنه في كل حادثة انشغل بها يسوع. In every sermon Jesus preached, وفي كل عظة ألقاها يسوع. He spoke of the compassion of the Father. كان يتحدث عن حنو الآب وإشفاقه. Who longs for his children to obey him. الذي كان يشتاق أن يطيعه أبناؤه. Jesus continuously said, وكان يسوع يقول باستمرار. I must be about the Father's business. ينبغي أن أكون في مل. And there upon the cross, one of the very last words that he uttered before his death, it was Father. This word Abba is a rich in meaning. غنية في معانيها. It is so powerful with emotion. إنها قوية بالعاطفة. It is so comprehensive in its imagery. وهي شاملة في تخيلاتها. So much so that it will take us all of eternity to understand it. حتى أنها تستغرق كل الأبدية في محاولة إدراكها وفهمها. You see, that is how God intended for earthly fathers to be. هكذا ترون ما قصده. الله أن يكون مفهوما بالنسبة للآباء الأرضيين. To model their lives upon the heavenly Father. أن يصوغوا حياتهم وفق مشاعر قلب الآب السماوي. And in modern day we have lost the image of fatherhood. في أيامنا المعاصرة فقدنا صورة الأبوة. We see young people have lost the respect for the honor of fatherhood. فنحن نرى كثيرين من الشباب اليوم وقد فقدوا احترامهم للأبوة الصادقة والحقيقية. On the other hand, من الجانب الآخر، there are other fathers use fatherhood to enslave their wives and children. هناك بعض الآباء الذين يسيئون إلى أبنائهم وهم يستعبدونهم باسم الأبوة. Some fathers show no love for their children. وبعض الآباء لا يظهرون أدنى محبة لأبنائهم. And there are some children who grow up. Without experiencing a love of a father. وهناك بعض الأبناء الذين ينشؤون دون أن يختبروا محبة الأب. If that is you, إذا كان هذا الكلام ينطبق عليك, you must turn to God and experience His extraordinary love for you. عليك أنك تتجه إلى الله لكي تختبر محبته غير العادية لك. And yet there are other fathers. ومع ذلك فهناك آباء آخرين who are uninvolved with their families and children. ليسوا منشغلين بأبنائهم ولا بعائلاتهم. They do not get involved in their lives and in their business. فهم لا ينشغلون بحياتهم ولا باهتماماتهم. They might be working in another country. ربما يكونون عاملين في بلاد أخرى. And they don't see their children for years. 
وهم لا يرون أبناءهم طيلة سنوات عديدة. Or to be sure they might send home a check. كل ما يعنيهم أنهم بين وقت آخر يرسلون شيك إلى بيوتهم. But he is never there. لكنهم لا يتواجدون معهم. So if you really want to know what a father ought to look like. فإذا كنت تريد حقا أن تعرف كيف ينبغي أن يبدو الأب. Listen very carefully to what Jesus said about the heavenly father. فانصت جيدا إلى ما قاله الرب يسوع عن الأب السماوي. In this particular story, Jesus wants us to know what God is like. في هذه القصة بوجه خاص يريد يسوع أن نعرف كيف الله بالنسبة لنا How he feels about us. وما هي مشاعره نحونا In this story, Jesus shows us how the father's heart is broken when a willful and deliberate separation takes place في هذه القصة يبين الرب يسوع لنا كيف ينكسر قلب الآب عندما يحدث هجر متعمد مع سبق الإصرار من جانب الأبناء There is brokenness and pain in God's heart. There is longing and waiting on God's part when his children act with defiance and indifference toward their father. Someone said, I am not indifferent toward God. I love God. Okay, let me ask you this question. How long have you spent in his presence lately? Do you delight yourself in his presence? Do you give him a chance to be delighted in your presence? Did you know that God really delights in your presence? Don't ask me why. I don't understand that. But he does. His word said that he does. And this story itself is mind-boggling to me. Why this young son wanted to leave a father like that? There is no hint of dictatorship on part of the father. There is no hint of harshness on the part of this father. There is no hint of child abuse on part of this father. But here we see a father who is willing to give his son the fruit of his labor. And yet that is the most unusual act. When a son asks his father for his inheritance While he's still alive He is saying nothing short of this Father, I wish you were dead 
And that is the problem with our generation. We refuse to acknowledge God as the owner of everything. We refuse to acknowledge God as the provider of all things. Oh yes, we pay lip service to it. We may say all the time, Alhamdulillah. But do we really acknowledge it in our hearts? Do we acknowledge it by our generosity? Do we acknowledge it by our sacrificial giving? We take from his hand and we give nothing back. We receive and receive and receive and keep it to ourselves. While in reality, we are really enjoying the fruit of our father's labor. We're enjoying the fruit of our father's provision. We're enjoying the fruit of our father's inheritance. But there is something else that Jesus wants us to learn about God. The father lets his son go. You say, how come? He lets him go so easily. That is the ultimate act of compassion. Do you know what the word compassion means? It means to suffer with someone. And the father knew that love only has what love lets go of. Love owns what only love gives away. While the father was suffering with the son, while the father is in agony over the son's rebellion, but he knew that he must let go. I want to give you two applications. I'm going to tell you one application in this broadcast and then I want you to tune in the next broadcast to give you the second application. The first application is this. If you find yourself in a similar situation when your son or your daughter or someone that is near and dear to you becomes self-seeking when you find yourself dealing with someone like this son who was so self-focused Remember this, that this person is oblivious 
to your heartache and your heartbreak. أن هذا الشخص هو متغافل عن مشاعرك ويكسر قلبك وكأنه ينسى عواطفك. That person is indifferent to your tears. إن هذا الشخص لا يبالي بدموعك. When you and I, in a thousand little ways, fracture our relationship with the Father, عندما يحدث أنك أنت وأنا نمزق علاقتنا مع الآب آلاف المرات في أوقات صغيرة, we too can be indifferent to God's heartache. فإننا بدورنا نكون غير مبالين بمشاعر قلب أبينا ونسبب له الألم. That is why I want you to listen carefully and watch what the Father did. ولهذا أود أنك تنصت بعناية وبانتباه عما فعله الآب. Listen to what he said, or rather I should say, what he did not say. اسمع جيدا ما قاله الآب أو تأمل جيدا فيما لم يقله الآب. He lets his boy go. إنه يسمح لابنه بالذهاب بعيدا. According to Deuteronomy 21:17. تبقى لما جاء في سفر التثنية على صح الحادي والعشرين والعدد السابع عشر. The older boy gets two-thirds of his inheritance, and the younger boy gets one-third. فَإِنَّ الْإِبْنَ الْأَكْبَرِ يَحْصُلُ عَلَى ثُلْثَيِّ الْمِرَاثِ بَيْنَمَا يَحْصُلُ الْإِبْنَ الْأَصْغَرِ عَلَى الثُلْثِ فَقَطْ Because the older boy normally takes care of the rest of the family and his widowed mother. لِأَنَّ الْإِبْنَ الْأَكْبَرِ عَادَةً هُوَ الَّذِي يَعْتَنِي بِبَقِيَّةِ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ ثُمَّ يَعْتَنِي بِأُمِّهِ عِنْدَمَا تُصْبِحْ أَرْمَلَ but this normally takes place after the father's death. While it is highly unusual to give the boy his inheritance before the father's death, the father does it nonetheless. He lets him go. وسمح لابنه بالذهاب بعيدا. And that is the first application. وهذا هو التطبيق الأول. And I'm going to get to the second application in the next broadcast. وسوف أقدم لكم التطبيق الثاني في إذاعتنا القادمة. But I want to tell you this true story as I conclude. لكنني وأنا أختتم حديثي هذا المساء أود أن أخبركم بهذه القصة الحقيقية. There was a young man who left home. كان هناك شاب ترك بيته. And he got himself into trouble. وأوجد نفسه في مشقة وفي صعوبة. And then he ended up in prison. وانتهى به المطاف في السجن. He brought shame and disgrace upon his family's good name. Then when he came out of prison, he wasn't sure if his parents will ever receive him back. لم يكن واثقا عما إذا كان والداه سيقبلانه مرة أخرى. Wanting to embarrass him. He wrote them a letter. He said, I'm going to come home on such and such day. And on such and such train. If you want me to come home, just hang out a white flag outside the window. أرجوكم أن تعلقوا علما أبيض اللون خارج البيت. So he sat in the train. واستقل القطار. And then when he came close to the home. وعندما اقترب من البيت. He couldn't face the possibility of rejection. لم يكن يستطيع أن يستبعد عن ذهنه احتمال رفض قبوله في البيت. So he asked the passenger who's sitting next to him. فسأل 
الشخص الذي كان جالسا بجواره في القطار and he said to him وقال له هل ترى علما أبيض هناك؟ and the man said no I don't see a white flag وأجاب الرجل قائلا لا لا أرى علما أبيض اللون هناك and his mind immediately began to think oh my parents don't want me وبدأ تفكيره يردد له أن أباه لا يمكن أن يقبله and then he asked the passenger again ثم سأل الراكب الجالس إلى جواره مرة أخرى are you sure you can see a white flag هل أنت متأكد أنك لست قادرا على أن ترى علما أبيض اللون هناك and the man said I don't see a white flag وأجاب الرجل قائلا لا أرى علما هناك But I see hundreds of white flags أنا أرى مئات الأعلام البيضاء They're hanging from windows and they're hanging from trees وهي تعلق وتتدلى من المنافذ وفوق الأشجار And this was the parents' way of saying to the son All is forgiven, come home وكان هذا هو الأسلوب الذي أراد به الوالدان أن يقولا له نحن نغفر لك مرحبا بك في البيت and this is the heart of the heavenly father وهذا هو قلب الاب المحب he welcomes you ان الاب السماوي يرحب بك when you repent he forgives you وعندما تتوب فهو يغفر لك will you turn to him tonight فهل تتجه اليه في هذا المساء سأعيش العمر كارزا شاهدا حبك عجيب مكرسا وعازما أتبعك حتى الصريب سعيش العمر كارزا شاهدا حبك عجيب مكرسا وعازما أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق لو في رحب أو في ضيق عيناي نحو الفلفذاء ترقب شخص الحبيب مسيرة مقدسة أتبعك حتى الصليب عينا نحو الفلفذة تراقب شخص الحبيب وفي مسيرة مقدسة أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق لو في رحب أو في ديك رجائي ليس في العيان القلب انتخبك نصيب فأنت حسني والأمان أتبعك حتى الصليب رجائي ليس في العيان القلب انتخبك نصيب فأنت حسني والأمان أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق 
أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق لو في رحب أو في ضيق خلي حبيبي لا سواك أخدمك حتى المشي وفوق أشواك الحياة أتبعك حتى الصليب كل حبيبي لا سواك أخدمك حتى المشيب وفوق أشواك الحياة أتبعك حتى الصليب